0: comenzamos séptima temporada de mundo en corto después de un largo descanso pero estamos muy contentas y muy emocionadas de arrancar nuevamente con esto que, que nos encanta con nuestro bebé diana cómo estás
1: hola cari hola a todas todos estoy más que emocionada estoy muy de buenas extrañaba este espacio mucho es cari una vez más gracias por estar una vez más con nosotros a todas todos tú cómo estás cómo te sientes
0: Bien, súper contenta de arrancar la séptima temporada, de arrancar otra vez pues con el flujo que teníamos en Mundo en Corto y pues darles la bienvenida a todas las personas que se han sumado durante estos meses pues a esta familia que va creciendo poco a poco. Eh, Vienen varias cosas, síganos en nuestras redes sociales, de una vez hago el anuncio estamos en Facebook, en YouTube, Instagram, Spotify, Tweets, Twitter y TikTok, ahora TikTok también
1: y sí, Van a tener a Cari haciendo sus trends y todo, o sea, ya estaba planificado. Claro
0: y pues arrancamos con un tema que creí que nunca íbamos a abordar el mundo en corto, o sea, nunca creí estar hablando de Barbie, pero vamos a hablar de Barbie. ¿Por qué Barbie, Diana?
1: Porque, pues, ¿por qué? Pues porque salió una película bien buena de Barbie y no solamente es es hacer reconocimiento de que está teniendo, pues, muy buen recibimiento la película, sino discutir un poquito lo que hay detrás de la película, lo, el mensaje tan relevante que nos envía la película, ¿no? ¿Tú juegas con Barbies?
0: Bueno, primero que nada, va a haber spoilers muy probablemente, así que si no han visto la película, pónganle pausa, vean la película, y ya luego vuelven. <ríe> o... Igual y pueden ver este episodio y ya sobre eso decidir si la quieren ver o no. Ahora, si jugaba con Barbies, no. <ríe> o sea, no tengo esta unión emocional hacia Barbie. De hecho, tengo como una emoción de repele. Porque me acuerdo mucho de que mis amigas venían a mi casa a jugar con las Barbies. Pero yo no jugaba. O sea, yo solo las veía así como... Ok. <ríe> Así que me identifiqué con esa parte de la película, con, con cuando Sasha le dice como, "Nosotras no jugamos con Barbies", o fui la dueña de la Barbie rota. rarita.
1: Ajá, sí. La <risa> esa iba a ser mi respuesta, totalmente, porque a ver, en contexto, yo tampoco jugaba con Barbies. Eh, yo era la que hacía las Barbies raritas. Ya sabes de que las pintaba, les arreglaba la ropa o les cortaba el cabello y y listo, porque no, no, y creo que en realidad eso a mí me, hizo, me hacía sentir como, como extraña con, con mis amigas, igual que tú, porque era como, ¿por qué no me encanta? A mí me gustaba más jugar a ser maestra, no jugar con un personaje que la hacía de maestra, ya sabes. Pero luego, y, y por eso como que sí, me, sí, sí entiendo como esta sensibilidad de Barbie, pero mi, mi noción con Barbie era un poquito más, no me siento identificada con una muñeca que no se parece a mí. Y lo interesante es que la película lo que intenta transmitir, ¿qué es Barbie? No, hablemos un poquito de la marca, hablemos un poquito de la historia. Porque Barbie, pues, to todos topamos el logo, rosita, bonito, e, e incluso identificamos mucho de su evolución, ¿no? O sea, podemos ver las letras de Barbie, sabemos de qué va. Y para información de cultura general, me parece importante, es, pues, es una de las marcas clave de Mattel. Mattel es esta súper empresa que construye y reproduce... Eh, juguetes que todos, todas, todos hemos tenido algún juguete, Mattel seguramente, y fue creada en 1959 por Ruth Handler. Ella de hecho sale en la película, la personifican muy bonito, y lo hizo porque veía que su hija no jugaba con, con los juguetes que parecían, como que se ve, que eran infantiles, le gustaba jugar con muñecos, o sea, con juguetes adultos, que parecían adultos, ¿no? Entonces ella como que entendió un poquito que, que a lo mejor a lo que podían era lo que podía traer un nuevo mercado, ¿no? Entonces se lo propone a su esposo, que es, era socio de, de Mattel. Al menos la reflexión que yo hice es que a lo mejor es un poco el sentido aspiracional. Esta idea, que me adelanto a decir que yo no compartí nunca de chiquita, de cuando sea grande y quiero ser grande. Entonces sí, creo que mucho en la infancia se juega con, con el idealismo que tenemos de qué padre se ve la vida adulta y qué padre se ve cuando alguien se arregla, se maquilla o cuando alguien ya puede hacer las cosas que le gustan, ¿no? Y entonces crean esta muñeca y, y me, me parece bien interesante que, que hoy por hoy Barbie ha tenido más de 200 profesiones. O sea, si tú y yo creemos que somos atascadas, Barbie nos rebasa, ¡por mucho! <risa> y, y algo que me gusta mucho de, de entonces entender la marca de Barbie como, como lo que es una marca, un producto, es que sí se acerca al, al target femenino de entre... 6 a 12 años, incluso menos a 12 años. Es como el target de Barbie, ¿no? Y luego encontré los datos de cómo está la marca en México. Y para empezar, a nivel mundial, se vende una Barbie cada tres segundos. Eso es mucho. Y en México hay siete Barbies por cada niña, cada niña mexicana. Porque Está la competencia. Pero, por ejemplo, las Bratz sentaron al mercado en el 2001. Y personalmente, si a mí no me gustaba Barbie, las Bratz un poquito menos. Ahorita hablaremos un poquito de, de qué va. Y entonces... A ver, eso para poner un contexto del mercado de Barbie como tal, esta figura que representa muchísimo para la cultura eh, de las infancias, para la pues, para el ocio del juego, ¿no? Y, y algo que creo que coincidimos, Cari y yo, a ver, nosotras no jugábamos con Barbies, sí las teníamos, pero no jugábamos con Barbie como algo que disfrutáramos, y creo que compartimos este, mm, no me siento tan cómoda con Barbie. Es que Barbie representa, sé lo que tú quieras ser, pero la figura como tal parece inalcanzable perfecta, ¿no? Entonces, cuando surge este tráiler de la película, todo es muy rosa, todo es muy bonito, todo es muy jajaja. yo esperaba una, una película palomera, ya sabes, algo como una comedia, algo así. No sé cuáles eran tus expectativas porque la realidad es que nos dio la vuelta.
0: Sí, la verdad es que cero esperaba como ese trasfondo eh, de tanta crítica y tanto mens mensaje, Sí esperaba así un cuento de que, como dices, algo palomero de, ah, está cool y ya. O sea, como una chick flick o algo así. Eh, también pónganos en los comentarios quienes ya la vieron. Qué, ¿Qué les pareció? ¿Qué impresión les dio? Entonces, no, no era lo que esperaba. Me sorprendió bastante para bien. También tengo mis críticas, como siempre. Pero me sorprendió, eh, sí, bastante para bien. Y sí recomiendo que la gente la vea. Es una película que representa eh, el icono de la superficialidad, o sea que por muchos años lo hemos identificado como algo superficial y que haya tenido tanto trasfondo, pues no sé, me gustó ese, como que ese contrapeso la película tal cual yo aquí ya crítica de cine siento que la trama no tiene mucha trama o sea, si piensas realmente en la historia es como ¿eh? o sea, como que la historia no es tan interesante de lo que le sucede a Barbie y todo eso pero sí siento que atascan de mil reflexiones sociales eh, insisto, o sea, también creo que hay que verlas con cuidado, porque no sé cómo lo viste tú, pero también creo que es un intento por parte de Mattel de limpiarse un poco, o sea, sí de reconocer los errores que ha tenido, quizás también intentan limpiar la marca y ganarse otra vez a un mercado ¿me explico? o sea, como que con una generación que quizás ya no hay esa, esa, ese vínculo, es como mira, todo lo que como generación están reclamando, aquí está o sea, creo que también ahí hay un gran interés capitalista.
1: Eso que dices me parece bien interesante porque, a ver, en temas de generaciones, yo tenía la noción de que esta película era por un, para, para, para mujeres. A veces esta noción de personas que tuvieron una identidad con Barbie desde chiquitas hasta ahorita, ¿no? Entonces, y es un mensaje que está circulando mucho en redes. La película no fue para nuestra niña interior ni para las chiquillas ahorita de cinco años, seis, siete. La película está siendo para nosotras la generación que ya tuvo Barbies, que ya pasó de esto, la generación que tenemos veintitantos. Creo que es un mensaje súper fuerte y creo que, que más de una de nosotras en la sala lloró con el mensaje tan fuerte que transmite la película de entender lo que significa ser mujer en el contexto en el que nos encontramos. Y para no irme tan lejos, creo que hay unas variables de la película como producción, la, o sea, sin crítica de cine porque en este espacio no es lo que hacemos. <risa> Es que sí es importante reconocer que, a ver, la película sí fue dirigida por una mujer, ¿no? O sea, tenemos aquí que fue por Greta Gerber. Algo que me pareció bien interesante es que entre las productoras destaca Lucky Chap. Lucky Chap es una casa productora de la cual es socia la misma, la misma protagonista, Margot Robbie. Margot Robbie fundó esta casa productora con toda la intención de incrementar y empoderar a las mujeres en la actuación y en la actuación de acción para romper con el estigma de que las mujeres no son de pues de esta, de la, de esta, las ciencia ficción, por ejemplo, que no les interesa, y para incrementar la participación de mujeres en el cine. ¿Por qué? Porque las, las, los, los roles mejor pagados en la actuación son los que son en películas de acción. Entonces, me parece que es muy congruente, y eso es algo muy fuerte, que Margot Robbie sea la, la protagonista, y no por ser una cara bonita, porque es preciosa sí sino porque también tiene una trayectoria bien fuerte en cómo ella llegó a la actuación. Esto no es algo que vamos a platicar en el episodio, pero ojalá se den como por curiosidad a la tarea de conocer un poquito de cómo fue o cómo es la historia de actuación de, de Margot Robbie para entender, híjole, o sea, ¿por qué es, es la actriz ideal para personificar el mensaje que intenta enviar la película. Algo muy sencillo, nada más para que caracterice a Margot Robbie, por ejemplo, ella tiene muy claro que no actúa desnudos, al menos que sea por arte. Entonces, incluso si le han invitado a, a, a participar en revistas como Playboy, ella lo ha rechazado, con esta congruencia de que lo hace por el arte y por la acción, no por la sexualización de la mujer. O sea, el hecho de que sea socia fundadora de loki Chap, o sea, aspectos como, como estos detalles me parecen muy congruentes con el mensaje de lo que representa la actriz en la película que en la película ella es la Barbie estereotípica. Ahora, haciendo esta doble crítica, Barbie estereotípica, en términos de, de lo que es, es un símbolo que sí por muchas generaciones, y creo que es justo con las que con la generación que trata de disculparse Mattel, es con la nuestra y con las más arriba, ¿no? De haber sí, por mucho tiempo no solamente les dijimos que Barbie les permite pues, ser lo que tú quieras ser. Por mucho tiempo también impusimos a Barbie como una imagen inalcanzable. Literal, sus medidas, si fuera una persona real, no existen, o sea, sería desproporcional. Hablamos de una mujer de 1,82, pesando 49 kilos, con medidas de 96, 45 y 83. O sea, perdona, pero un reloj de arena, sí, en muñeca se ve precioso, en la vida real no podría ni caminar. Entonces, eh, esa presión, e incluso surgieron muchos personajes, yo recuerdo que cuando era chiquita había como muchas figuras, ya saben, en, en el canal de hoy que salían como se operó para aparecer Barbie y desfiguraban totalmente su cuerpo porque no es, no es algo alcanzable. Y entonces esa es la visión que yo tenía de Barbie, ¿sabes? Como esta figura perfecta que no, con la que yo no me, no me sentía cercana. Primera, porque tampoco no me sentía cercana con, con lo rubio, o sea, con lo rubio, con la figura rubia, nunca me sentí cercana. En 2015 Barbie como marca cambia esto y entonces empiezan también a generar un poquito más de diversidad y entonces ya tenemos Barbies negras, Barbies asiáticas, eh, Barbies deportistas, eh, etcétera, ¿no? un poquito para romper como con esta brecha y en algún momento creo que fue una de nuestras buenas noticias en el mundo en corto, sacaron a Barbie con síndrome de Down, entonces eso me parece como muy interesante por cómo han diversificado un poquito con la intención de sí generar cercanía con población mujer. Ahora, si algo vimos en la película, y creo que es el debate que se está viendo mucho en redes, es ¿qué tanto es una película feminista? Porque vemos una historia, para no dar tantos spoilers, pero sí, donde tenemos el mundo ideal de las Barbies, donde las mujeres viven como, como, creo que sí, o sea, a mí no me encantaría vivir así porque siento que es demasiado precioso para ser perfecto, así como no hay caos, o sea, no hay caos, solo es muy bello y las mujeres se dedican a lo que quieren y son bonitas y solo se despiertan, se arreglan y desayunan y... Y luego sucede que van al mundo real donde vivimos lo opuesto, un sistema que estructuralmente es patriarcal, que posiciona a los hombres en una ventaja social, económica y cultural y donde las mujeres en cambio batallan para lograr su, su lugar. No, Entonces, no sé, al respecto, Cari, de, de momento, con esta como coyuntura de lo que presenta como ideal y lo que es realmente, empieza un debate bien interesante en la película que es lo que posiciona como el mensaje principal, ¿no? Siento. Yo sigo con mis dudas de qué tanto es una película feminista, pero no sé qué opinas tú.
0: Yo sí jalo a Barbie Land. <risa> ya, ya, ya tengo los patines, faltan los otros transportes para llegar a Barbie Land, <risa> pero estoy lista. No, totalmente creo que, o sea, no diría que es feminista. Así, tal cual, no diría que es feminista, y si sí es feminista, o sea, creo que es desde un feminismo blanco, y sí, o sea, white saber, ¿no? Y que, y que también lo critican. O sea, lo que creo que resalto mucho de la película, y que creo que es una gran razón de por qué te encantó, es la ironía que manejan. O sea, como que todo lo exageran demasiado, lo hacen tan irónico, que ellos mismos, o, o más bien la directora, hace esta burla precisamente a las estructuras de Mate, a cómo se ha manejado, ¿no? O sea, el hecho de que llega, llegan aquí al consejo de Mattel y pues, les hacen la crítica de, ajá, sí quieres empoderar a la mujer, pero estás lleno de, o sea, todo eso son hombres, entonces, ¿de qué hablas? Entonces, creo que maneja mucha ironía, sí, y maneja quizás estos ideales o hace esta crítica hacia el patriarcado, pero no diría que necesariamente es feminista, pero incómoda. O sea, siento que es una película... Que quizás para quienes están como más metidas en el tema del feminismo y así, pues obviamente pueden conocer, pueden tener críticas muy válidas, pero quienes quizás no tienen tanto acercamiento fue una película que incomodó, o sea, una película palomera que incomodó y lo veo en los comentarios, o sea, nada más basta entrar a Twitter para ver la cantidad de no, es que Barbie pone al hombre en un lugar horrible, no sé qué como si el mundo fuera así, yo sí es así <risas> quizás no lo notas, pero sí es así e, incluso Tuve un comentario ahí de un hombre que dice como, lo que me gustó es que no pusieron una Barbie tan guapa. O sea, Margot Robbie no es tan guapa. Y yo. Cállate. ¿qué? Sí. Y dice, o sea, no tiene el cuerpazo, ¿no? De que esperamos de una Barbie. Y yo justo, o sea, de que estás criticando que Margot Robbie no le llega a una Barbie, o sea, ¿qué estás esperando de las mujeres, no? O sea, como que siguen reproduciendo esta idea, y es como exactamente eso era lo que tenías que reflexionar, pero bueno, entonces, pues sí, o sea, en conclusión, no diría que es feminista, pero sí diría que pues tiene bastante crítica sobre todo hacia el patriarcado y sobre todo como esta descripción del papel de las mujeres. Eh, también algo que me gustaría agregar de lo que decías, o sea, de que Barbie es, sé lo que quiere hacer y pues sí puede haber 200 profesiones y lo que sea, pero siento que sigue siendo como el estandarte esta feminidad tóxica, ¿no? O sea, de primero eres bonita, luego eres doctora. Primero tienes las medidas que dices, luego eres pilota. O sea... Por lo menos yo no recuerdo como una Barbie con un cuerpo un poco más estándar y ni, digamos, un cuerpo de talla grande o con diferentes proporciones, etc. O si sí es asiática, pero sigue teniendo el cuerpo ideal de una Barbie. O sea, solo tiene como los ojos rasgados y ya con eso. Entonces, eh, pues no sé. Es, esas son mis percepciones de Barbie Land. Y yo sí digo que Barbie Land es el mundo ideal. ¿eh? Es
1: que justo sabes qué sucede. Como les decíamos, Barbie Line es como este mundo perfecto, por si no han visto la película. Perfecto para las mujeres, donde ellas, e incluso las mujeres son las que ocupan los roles de poder, y los Kens, hasta en los, como los trailers lo decían, Barbie es todo, Ken es un accesorio, prácticamente. Entonces, se pone a los hombres en un nivel donde muchas veces las mujeres, históricamente, y como mujer se los comentó, nos hemos sentido. Que el típico, una, un, o sea, Siempre hay como una mujer ¿no? al lado, pero al lado, o, sea, o atrás, detrás de un gran hombre y una gran mujer. Y entonces posicionan a Ken en este rol. Pero un comentario bien interesante que vi es que si se dan cuenta, en ningún momento, incluso si Ken es un accesorio, Ken se siente intimidado, en riesgo o violentado por el rol que tiene de ser accesorio. Algo que como mujeres no podemos decir del mundo real. Porque como accesorios sí somos cosificadas, sí somos abusadas, sí somos violentadas. Entonces, incluso si los hombres en el mundo de Barbie no tienen el poder de ser, o sea, de estar como presidentes, ministros, etcétera, tan mal no les va, tan mal no les va como a las mujeres si nos va en el mundo real. Y eso creo que es muy fuerte, porque la crítica de, es que entonces es un es como un matriarcado lo que es el mundo de Barbie, es como no, nena, o sea, en realidad, o, o amigos, o sea, en realidad no es que sea un matriarcado, es como los mínimos indispensables funcionando si es que el sistema nunca nos hubiera puesto en una desventaja histórica. Porque no estaríamos llenando cuotas. Sería una naturaleza que las mujeres representaran en la misma cantidad de roles que los hombres pudieran hacer. Pero en, en, en nuestro mundo real las cosas no es así. El hecho de que las mujeres que hoy tenemos en la Cámara de Legisladores o pues, en la Suprema Corte de Justicia ha sido resultado de cuotas. De demandar que a las mujeres se nos permita tener la misma oportunidad que a los hombres. No es dado, no es garantizado y no es dado, o sea, no es algo que solamente sucedió porque siempre fue así. Entonces, verlo con esa perspectiva sí es súper importante, porque cuando vemos el, el lado opuesto, cuando Ken, que viene de un mundo donde él no, te, no, no tenía poder, digámoslo, eh, llega al mundo donde los hombres son quienes siempre tienen el poder, se impresiona y dice, incluso me pidieron la hora, ¿no? O sea, soy tan respetado que me pidieron la hora. Y hay como mucho sarcasmo, e ironía, como dices a lo largo de estas escenas, que Ken sale su ilusionado a decir como, así ah, se siente tener poder, y entonces le pareció perfecto, y entonces lo trata de traslapar a su mundo, y aún así estaba insatisfecho, porque lo que sucede con el patriarcado es que tampoco beneficia a los hombres como creen que los beneficia. Incluso terminan siendo víctimas de... Terminan teniendo que pretender una masculinidad que no les permite las expresiones emocionales, los vínculos la sensibilidad, la humanidad, que sí se necesita, independientemente del género. Entonces me parece que eso es como que hay que echarle un poquito de plática natural para decir, hmm, mira, o sea, ni les va tan bien a ustedes como hombres en el patriarcado, pero lo siguen reproduciendo, aunque no tenga que ver con caballos, como dicen en la película, ¿no?
0: Sí, también, eh, o sea, saliéndome un poquito de la película, ya mencionaba lo que me dijo esta persona, y también la cierta crítica que ha habido a... Creo que se llama Ernesto, por ejemplo, que fue este chavo que iba vestido de rosa a ver Barbie y en el mundo real lo criticaron por esa elección. O sea, nada más por eso, por ir vestido de rosa. De repente, para estos comentarios que dicen, no, es que la película está exagerada y bla, bla, bla. O sea, sí, número uno es Barbie. O sea, tampoco esperes aquí un documental sobre el patriarcado y la historia del feminismo. O sea, no ibas con esa intención. Entonces, claro que está exagerado. Pero dos hay que darnos cuenta de la realidad. O sea, vi por ahí un tweet de alguien ha visto a, la, o sea, a las morras de que peleándose en la taquilla para ver a Barbie. Y bueno, hasta el momento yo no he sabido de nada. Y hacía como esta analogía, ¿no? De, y cómo es cuando hay una premiere de Marvel. Mayormente va como un público, eh, pues sí, varonil, hombres a verla. Entonces, pues sí, eso. O sea, como que la reflexión que no quede en la película de que ah, está cool y ya, sino en nuestro día a día, cómo vamos reproduciendo esos pequeños roles. Entonces, pues no sé, a mí, a mí me gustó mucho, sí la recomiendo, digo, sí tiene sus críticas, o sea, creo que sí hay ciertos patrones que reproduce, o sea, ciertas discriminaciones o estereotipos, etcétera, o sea, eso creo que sí, mm, me pareció interesante lo que decías de las Brats, yo nunca identifiqué esa escena, si ya la vieron, y si sí la identificaron o no, yo ni idea, hasta que me dijiste yo, ¡Oh! y ya busqué en internet y vi que sí, ya, o sea, la gente sí decía como... Representa a las brats y tiene todo el sentido. Pero pues ahí, por ejemplo, también hay una rivalidad como entre mujeres, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, eso lo sigue reproduciendo. O sea, sí siento que todavía hay cosas que pulir, pero insisto, o sea, tampoco esperábamos aquí el documental más eh, puro sobre feminismo
1: y machismo. Y creo que sumado a la crítica de, del, del machismo como un sistema que prima a las mujeres, hizo mucho esta, esta reflexión de cómo las mujeres... Hemos interiorizado una presión que nos hace competir entre nosotras, que nos hace ser duras con nosotras mismas. Y esa fue la escena que creo que, que recomiendo mucho y no se las voy a spoilear si no la han visto. Pero comparten un mensaje muy fuerte que significa ser mujer. Ser mujer es estar en esta constante, tengo que ser perfecta, pero no me siento perfecta, pero tengo que pretender que sí tengo que hacerme responsable de todas las emociones que me rodean, pero tengo que ser capaz de controlar las mías también. Y hace como, es todo un discurso que, que en algún punto y en alguna frase, como mujer te vas a sentir identificada porque es una realidad constante y que incluso, y voy a hablar de ello de manera personal, trabajo constantemente en la deconstrucción y muy afortunadamente nunca he, que he sentido algún complejo sobre mi cuerpo Físico, por ejemplo. Pero sí he sido muy dura conmigo misma con respecto a mis logros y mi productividad, etcétera. Y entonces cuando hacen esta reflexión de es que al final las mujeres siempre tenemos que comprobar que podemos y que tenemos que poder más. ¿Por Porque la crítica es, mira, para ser mujer lo haces muy bien. Entonces como soy mujer ya traigo, una, ya traigo encima una desventaja que me atal. Al. En algún punto vas a perder todos estos pequeños privilegios que han logrado el sistema porque entonces te vas a delegar a ejercer otra otra práctica, ¿no? Y entonces, o sea, yo me puedo pensar los cuidados, las maternidades, el hablemos de estadísticas. O sea, literal en, la, en, el, en el mundo, sistemáticamente los cuidados se le delegan a la mujer, las crianzas. En el mundo, las, los sueldos, y en última, la última este, encuesta que vi, o sea, que sacó INE, las mujeres en tres meses generan 35% menos ingresos que los hombres en México. En este sistema donde la que la situación no nos favorece, sí es duro. Y, y también es duro pretender que no lo es, y entonces todas estamos bien, y al mismo tiempo de todas estamos que nos carga. Entonces eso me parece un mensaje muy valioso, y por eso creo que la película termina siendo, sí para todas y todos, pero termina siendo un mensaje que va más dirigido creo que a la población de mujeres adultas, con las que Mattel tiene mucho de qué dis disculparse como mencionabas al principio.
0: O sea, creo que va dirigida en muchos, dire... va hacia muchas direcciones, pero sí creo lo que te decía, que también es un poco de volver a conectar con las nuevas generaciones, porque también muchas mujeres adultas, pues no traen ese chip, no necesariamente. Y las nuevas generaciones, o sea, por ejemplo, la generación Z, ya lo tiene un poco más presente, o sea, ya son como las... Tú eres todas...
1: generación Z, güey.
0: Ah, yo soy... Yo no soy... Eres soy millennial, bro. soy millennial. Disculpame, pero tiene todo el sentido. Así que <risa> es para vender al final del día, ¿no? O sea, tampoco como irnos con este mensaje de, wow, Mattel y Barbie son súper responsables socialmente. Creo que tampoco necesariamente eso, pero pues se agradece, se agradece el esfuerzo, se agradece que la directora tuvo como esta sensibilidad de, pues sí, sí nos ha afectado como sociedad. Y me gustó una parte donde creo que es Ruth, justo, la que dice algo así de, yo hice Barbie. O sea, yo no tenía la intención de que se generara pues tanto estereotipo y tanta idea de cómo tenía que ser una mujer, ¿no? Y también pienso eso, o sea, como que mucho se dice que Ay, es que Barbie ha afectado a la sociedad. Sí, pues la sociedad ya había patriarcado, o sea, ya era un terreno fértil para que eso sucediera. No es que Barbie nos moldió precisamente toda la mentalidad feminista que hubiéramos tenido. Claro que contribuyó, claro que impacta, eh, pero pues también ver los otros estímulos que nos impactan como sociedad y que replican todas estas ideas. Y ya, con eso concluyo yo.
1: Oye, pues con eso me gustaría que también cerráramos, porque sí estoy muy de acuerdo. O sea, creo que vale mucho, que, vale mucho la pena que se a dar una vuelta a ver la película. Si les gusta o no les gusta, cinematográficamente se vale, pero creo que el mensaje se interioriza de cualquier trinchera de manera distinta. Y eso es lo que, lo que es enriquecedor, ¿no? Que nos permitamos el debate. Eso, verla con un poquito de mente abierta. Eh, porque también hay muchos mensajes circulando de es que el progresismo, cómo ha arruinado todo, no voy a llevar a mis niñas a ver esta película. Porque incluso hacen alusiones a, a genitales, etc. Entonces, obviamente hay preguntas. Pero es importante poner esos temas sobre la mesa. Me parece que es una película apta para cualquier edad. Y verlo desde ese enfoque de, de entender más que querer tener razón. Hace mucha diferencia. Y pues, está buena, está buena para ir a ver con sus amigas. Váyanse de rosa, está padre. Y ya, yo creo que también con eso me despediría, Cari. La verdad estoy muy contenta de que... Y muy, muy, muy emocionada de que este haya sido el primer episodio, algo ligerito. Las, eh, la, la temporada no va a estar ligerita. Vienen temas muy fuertes eh, pues en nuestro sistema. Un poquito ya se vienen... Ya están ya está la, la carrera electoral, entonces como ya está corriendo, también nosotras estaremos ahí detrás de lo que se tiene que hablar y recordando un poquito la importancia de reactivarnos y constantemente desde la ciudadanía para no dejar pasar lo que sí importa. Así que pues esta es una invitación abierta, que sigan con nosotras cada 15 días, estaremos haciendo estas transmisiones en vivo, platicando de lo importante que es participar y... Y aunque sí hay mucha, mucha risa y, y opinión por este lado, sobre todo va, pues hay información y hay argumentos para que ustedes mismos construyan su criterio, ¿no? Que es lo que vale la pena.
0: Ay, qué bonito, qué bonito. <risa> ya extrañaba mundo en corto. Y va a salir una entrevista que ya hicimos con Disruptivo Político, eh, sale el sábado. Así que pues síganos, activen las notificaciones porque pues vale mucho la pena, justo hablando ahorita ya de la carrera electoral que mencionaba Diana y también tienen un diplomado gratuito que vale muchísimo la pena. Así que pues síganos, vean en las historias, ahí va a haber más información y pues ya saben, estamos en YouTube. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, ahora sí.
1: Falta el de Threads, pero también ya estamos en Threads. En
0: Threads. Y en Spotify o en cualquier plataforma de podcast que les guste. También ya estamos escribiendo columnas con nuestros super amigos de Manatí. Así que, bueno, andamos con todo y, pues, muy contentas de iniciar nuevamente séptima temporada. Recuerden seguirnos, compartir, dejarnos sus comentarios. Si encuentran una buena noticia en la semana, nos la mandan por inbox para que salga, y pues nada les queremos mucho, Diana como siempre mil mil gracias.
1: A ti Cari. un abrazo a todas, todos, nos vemos